0: A continuación también quisiera presentarles a una persona, eh, a una gran persona que ya viene formando estructuras, ¿sí? un líder con una sapiencia enorme, ¿sí? una persona que tiene un conocimiento totalmente amplio en lo que ya es redes de mercadeo. ¿sí? Ella viene haciendo este negocio con líderes que ya le están cobrando súper bien este negocio. ¿sí? Entonces quisiera que pongan toda la atención del caso. Pero antes, ¿quién trajo cuaderno? Y espero. Ah, exacto Cuando lo ya espero ¿Sí? Porque a veces nosotros decimos No, es que bueno, yo me grabo Pero no, el asunto está en que si uno escribe O no, se va a grabar más rápido ¿Sí? Y sin más preámbulo lo quisiera darle paso eh, A la persona que les está comentando Que viene haciendo un gran trabajo ¿Sí? De la mano de unos excelentes líderes ¿sí? Así que recibamos con un fuerte aplauso, por favor A Edwin Guerra ¿Sí?
1: ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! Sí. ¡Buenos días! Ah, fríos sí. Todavía. Sí. ¡Buenos días! Sí. Buenos días. Sí. Buenos días. Sí. Son las 10 de la mañana, es un sábado ¿Quién está con sí. energía aquí? ¡Yo! ¡Oh! Sí, les veo que están con mucha energía Sí, bueno, vamos a darles un, un tema y este tema va a ser súper importante porque estamos solo cuadrando nomás la parte técnica a ver... este de aquí... De acá, dentro de la de casilla. Sí. Listo. Bueno, el día de hoy voy a presentarles algo que estaba yo pensando en este tiempo y, y estamos trabajando nosotros con un grupo de personas acá y venimos desarrollando esa presentación que por favor quiero que primero le regalen un fuerte aplauso a Alexandra porque aplauso. Eso. Y bueno, en la presentación que acabas de ver, justamente habla de qué es lo que estamos haciendo. Pero también yo quería ver y quería indicarles algo que le denominé a esta capacitación como la receta del éxito. ¿Y por qué le nombré como receta? A ver, ¿quién ha cocinado alguna vez? ¿Quién es bueno para cocinar aquí? Bueno, no, pero si es cocina. Bueno, pues Sí, le sale bien el arroz con huevo? ¿Sí? Sí. ¿Sí ¿sí? ¿Sí? Sí, sí ¿Sí? ¿no? no bien. Ya, ok. No no Miren, cuando nosotros tenemos, tenemos este, un, un plato especial, ¿no es cierto? Tenemos una receta atrás de ese plato especial. ¿Ya? Y en esa receta existen varios ingredientes. ¿Ya? Varios ingredientes que componen esa receta, porque yo no he sabido nadie que diga, a mí me encanta la pimienta, deben a mí dos carros de pimienta y voy a comerme la pimienta. O, le ha pasado a don Estuardo que dice, bueno, voy a comprar una media libra de orégano y voy a darle al orégano, no ¿sí? sé, ¿o qué? No, así solo voy a, comer, voy a comprar una media libra de canela y me voy a mandar como que fuera pinol. No pasa, no, no pasa, ¿no es cierto? Porque son ingredientes. Y cuando le sumas el un ingrediente con el otro ingrediente, ¿no es cierto?, ahí vas a sacar un rico pastel, una rica ensalada. En este caso yo le puse una ensalada, ¿ya? Entonces vamos ahora a cocinar el éxito en Teoma. Estas cosas que nosotros vamos a ver aquí son fruto de la, eh, de, de la experiencia y, y los tips que les voy a ir eh, brindando son cosas que me ha venido pasando en este tiempo que yo he venido desarrollando redes de mercadeo. Y muchas de las veces cuando yo he desarrollado esta industria, a veces le he dado prioridad a, a uno de los ingredientes, pero no a todos. Y aquí el chiste, ¿sí? Es la combinación de los ingredientes que vamos a ver. Sí, sí, sí. Porque si nosotros solo le apuntamos a una sola cosa, ¿no es cierto?, de estos ingredientes que vamos a verle, de pronto no nos sale bien el pastel, ¿no No nos sale bien la receta, no nos sale bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Le vamos a dar uno aquí, por favor. Y claro, una más. Sí. Y bueno, vamos a hablar primero, vamos a entrar en contexto y vamos a agarrar la sartén por el mango, ¿ya? Porque cuando yo llego a redes de mercadeo, llego a emprender, resulta que me llega nueva información. ¿Quién tiene más de un mes, más de dos meses aquí en la compañía? Sí sí o no que, la, que hay información que de pronto había visto, pero así nomás de los memes, ¿no es cierto? pero es una información nueva, te llega nueva información, y a mí me llegó esta información hace 5 años que hablaba de un librito que les recomiendo ya pueden ir anotando, se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harv ya es un libro espectacular, no te dice de redes de mercadeo en sí pero te cambia la mentalidad y hay algo que yo le tengo inclusive le recorté y le pegué en muro de mi de mi cuarto le tengo pegado esto, porque es importantísimo, miren, si nosotros ahorita agarramos la sartén por el mango, o sea, agarramos este conocimiento de acá, después del resto va a pasar algo mágico que van a ver. En todo, en todos los ingredientes que vamos a ver, vamos a encontrar esto para poder este pensarlo de una distinta manera. Primero, propensar. ¿Qué es esto de propensar? Es un, ¿Cómo se podría decir? Un acróstico, un juego de palabras, es una palabra, bueno En donde pro significa programación mental ¿Quién sabe que nosotros estamos programados, no destinados? Hay muchas personas que dicen, yo nací para ser pobre, ¿cierto? <risa> o a mí, eh, yo no nací para el amor, ¿no es cierto? Sí. Se han escuchado esas ¿no es cierto? Y no es así, son programas <risa> Sí son programas, son programas que tenemos. Y, y, ¿Y cómo pasa eso de los programas? Son programaciones mentales de lo que nosotros vimos cuando éramos pequeños, de lo que observamos cuando éramos pequeños. Por eso, si es que ustedes tienen hijos, mucho cuidado con lo que les dicen, mucho cuidado con lo que hacen, porque ellos aprenden dado lo que ustedes hacen. ¿Sí sabían eso? No le puedes decir a una persona, mi hijo, por ejemplo, yo tengo mi hijo que tiene 17 años, y yo no le puedo decir, hijo, no fumes con el tabaco en la boca. No le puedo decir eso. Muchas personas, o antiguamente, tuvimos nosotros padres en donde sí había un poco de incoherencia. ¿Ya? A mí, yo les cuento esto, mi papá tiene un problema de alcoholismo de toda la vida. Y a mí mi papá me daba un abrazo y me decía que mi hijo es un campeón, yo quiero que seas, yo quiero que seas alguien la, en la vida, ¿no es cierto? y quiero que no hagas lo que yo estoy haciendo y eso me decía con la copa en la mano ¿ya? entonces ahí vienen estas programaciones que definitivamente a veces nos marcan ¿ya? ¿quién ha escuchado esas frases que nos han programado desde niños que dicen, la plata no nace en los árboles, ¿qué crees que soy banco? ¿a quién le han dicho eso? Yo, solo yo tenía esa mamá? No, ¿qué no? crees que
2: soy banco?
1: Ajá, ¿qué crees que soy banco? ¿qué crees que plata? ¿no es cierto? ¿También? O sea, son frases que de pronto cuando ya nosotros somos adultos empezamos a tener eso en nuestra realidad. ¿Ya? Hay una frase que, por ejemplo, el otro día estaba conversando con alguien que, que, que me ayuda, que me mentorea, y, y le decía, esta frase sí me marcó, piensa mal y acertarás. ¿No es cierto? Y es algo poderoso porque entonces ahí sí, todos tus pensamientos son a la parte negativa, a la negativa, a lo negativo. Ya me quedo viendo mal, algo ha de querer Don Estuardo, ¿ya? Le voy viendo ya. Dale. Sí, ¿por qué? Porque es algo, algo que, que en realidad... Eso es una programación. ¿Qué otro tipo de programación? La sociedad. Imagínense. Si nosotros... Si este, el otro día estaba viendo un libro de, de Andrés Oppenheimer que me llamó la atención, el que puso, sabes, y quien Pueda también creó uno que dice, crea si, si puedes. No, crear o morir se llama el, el libro. Y ahí hablaba de que si es que Steve Jobs nacía en Latinoamérica, estaba fregado. Estaba fracasando ¿Saben por qué? Porque el medio donde nació le daba para que si es que se cae, se levanta. En cambio aquí, esta es una estadística que él escribió, dice que una persona en Venezuela, en Colombia, en, en países de Latinoamérica, si fracasa, los gobiernos le penalizan por fracasar. De hecho, más del 95% de emprendimientos que hay en Latinoamérica se caen en el primer año. Existen más de 17, 18 pasos para poder crear una empresa, ¿sabían eso? En Estados Unidos, especialmente en Detroit, en Silicon Valley, son cinco o seis pasos. Ustedes pueden ir por la calle de, de, de Silicon Valley, y hay jovencitos que están con sus auriculares, con una computadora, y están en sus startups, son los nuevos eh, Steve Jobs, son los nuevos Mark Zuckerberg, son esas personas, ¿y qué pasa si se caen? No importa, ellos saben que es parte del éxito el fracaso ¿ya? Entonces muchas veces a nosotros cuando éramos pequeños Nos decían, no, en no, tu vida te caes Si te caes te caigo, ¿no es cierto? Si te caes ahí mismo te doy Y yo ahí te doy más, duro, ¿no es cierto? Entonces eso, eso hace que cuando nosotros querramos emprender Y la primera vez que nos caemos Ay, no, esto no es para mí Voy nomás a buscar un trabajo porque seguro, ¿sí o no? Un trabajito seguro. ¿sí? Y esa mentalidad también es la influencia que nosotros nos programaron. Nos programaron en la sociedad. Todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de vivencias. Hay maneras de que tú puedas programar tus neuronas. Esta parte es científica no es romántica. ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es que de corazón. ¿sí? ¿Qué es que Verá, cuando nosotros. Hacemos varias, varias veces alguna cosa, aprendemos. ¿Cómo aprenden los niños a caminar? Pero ellos se, le, se levantan, ¿no? Se caen al suelo. Se levantan y caen al suelo, ¿no es cierto? Hasta que aprenden. Nosotros, el ser humano, aprende por repetición. Todo aprende por repetición. Por eso es que nosotros a veces, cuando estamos aquí capacitándonos, entonces vienen a dar el tema de, no sé, de, de seguimiento. Y de pronto alguien dice, no, si ese tema yo ya vi. Aprendemos por repetición. ¿Ya? Entonces, como aprendemos por repetición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, ah, esto, antes de pasar a qué es lo que tenemos que hacer... Nosotros en nuestra mente, nuestra mente es tan inteligente que empieza a hacer sur, eh, conexiones entre neuronas, ¿ya? Una sinapsis neuronal y empieza a crear justamente automatismos, ¿ya? ¿Sí sabían eso? La mente no quiere gastar energía, la mente lo que quiere es crear algo que funcione automático, ¿ya? Cuando empieza a automatizarse, chévere, la mente dice, bueno, no gasto energía porque eso es lo que menos quiere, gastar energía, ¿ya? Entonces... Como quiere gastar menos energía, empieza a crear automatismos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién de aquí sabe manejar? ¿Sí? Yo también, mi marido. <risa> <risa> ya, muy bien. Y este muy ya, de eso lo más difícil. Ya está automatizado. Ya. ¿Cómo aprendemos a manejar? ¿Cómo aprendemos a manejar? No, al principio es. A ver, listo, ya me siento. Ya, chévere, el volante. El retrovisor, aquí los espejos, ¿ya? la palanca. Primero, embrague. Este, a ver, ¿qué era primero? Embrague, acelerador, eh, eh, marcha, embrague, volante, y, y empieza no. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todavía no está en sus conexiones neuronales, todavía no está hecho el automatismo. ¿No es cierto? Entonces al principio es como que camaronea, ya te dije. No, yo el otro día estaba enseñando a mi hijo, tiene 17 años, y claro, yo sé todo esto, pero sin embargo, si me salió, pues no, el paradigma, el, el que está programado, ya, pues qué tal. Eso le decía yo, ¿no? Pero claro, después recordé que en realidad es repetición tras repetición, tras repetición. Ahora inclusive, no sé si han visto que hay mujeres que hasta tienen la habilidad de maquillarse manejando. ¿Se ¿Sí han visto? Y están ahí manejando. Es increíble, pero es porque ya está automatizado. ¿A quién le ha pasado que a veces va de un sitio a otro y no sabe ni, ni cómo llegó? Simplemente llegó. ¿Ya? Es porque está automatizado. ¿Ya? Entonces, yo, a mí me pasa eso constantemente. Yo también, mi cerebro es tan, 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 se automatiza tanto Que hay veces que yo ya me sé recorrido Entonces ¿no? bajo, yo vivo por, más o menos por, por monjas Entonces ya agarro el trébol Y del trébol ya me cojo la oriental eh, llego, al, llego a la vicentina y sigo avanzando Cuando a mí me sacan de mi automatismo es como que ¡pua! se produce un shock ¿no? Entonces a veces es que tengo que ir al sur Entonces del trébol, en vez de agarrar así, voy recto Ya tendría, tendría que ir recto Y yo me doy cuenta de eso ya cuando estoy ya llegando a la vicentina y yo estoy para acá Claro, es porque es automático, la mente no quiere que se gaste energía, ¿ya? Eso es importantísimo, y por eso es que nosotros tenemos programas que se activan, que se activan basado en lo que nosotros aprendimos cuando éramos niños, o cuando tuvimos algún evento impactante. ¿Qué estabas haciendo, qué estabas haciendo el, el, el 11 de septiembre del 2000, el, de las dos gemelas? ¿Estaban llevando tus abuelos? Uh, ¿trabajan? Trabajando. ¿Trabajando? ¿Te acuerdas cómo estaban trabajando? No. ¿No? no. Ya, bueno. Acá Pati, el 11 de septiembre de 2001. ¿Trabajan? Trabajando. ¿Trabajando? ¿Trabajan? ¿En los no, no Trabajando, ya Ese día eran las 8 y media de la mañana A mí me estaban dando mi hoja de ruta Porque yo era un técnico que instalaba alarmas entonces estaba en la parte de mantenimiento Me acuerdo la cara de mi jefa Absolutamente todo ¿Saben por qué pasa eso? Porque eso, eso es importante Cuando usted tiene una emoción fuerte ya Cuando tiene recibe una emoción fuerte Se crea una, una sinapsis Pero en ese momento es como que los, las neuronas Se conectó y usted se acuerda entonces, acuérdese de qué evento le causó una emoción así, tan fuerte, que está, está grabado ahí. Me acuerdo el nacimiento de mi hijo. Ah, me acuerdo clarito, yo le tenía a mi guagua aquí y todo, me acuerdo cómo estaba vestido, absolutamente todo. Me acuerdo cómo estaba el cielo, me acuerdo las lágrimas que salían, porque en ese entonces tenía 20 años y yo decía, no era por las lágrimas de mi hijo, era porque ya ahora cuánto pagaré. <risa> Realidad. Pero cuando usted tiene uno de esos impactos emocionales, y por eso es que no sé si les ha pasado, pero hay, hay personas que a veces no están por primera vez sentados en algo como esto, ¿ya? No están por primera vez y dicen, no, yo esas cosas donde no motivan si yo no quiero ir porque me hacen saltar. Resulta que cuando usted salta, genera una emoción que puede ser fuerte y se deja llevar por esa emoción, puede grabar ese momento, ¿sí sabían? ¿Sí? Entonces por eso es que yo después de entendí eso, al primero y al segundo año No entendía, ya cuando ponían la música Iban a saltar en la, en la empresa donde yo estaba Ya me salía, pero decía ¿Para qué saltan? ¿Cómo si nada? Cuando empecé a saltar empezó a grabar Empezó a quedarse eso en mi memoria ¿ya? Importante, entonces Don Stuart, un nieto suyo quiere que aprenda Después de lo que está haciendo los deberes, hágale saltar ¿ya? Hágale saltar, póngale música Y todo, entonces va a ver cómo empieza La información a grabarse pero pasa algo, miren, todos estos programas producen pensamientos, estos pensamientos producen los sentimientos. Ahora les voy a poner un ejemplo, el otro día, el otro día yo estaba conversando, eh, yo estaba conversando aquí con, con, con Alex y le mandé un mensaje, ¿ya? Y de pronto no me contestó, y entonces como no me contestó dije, claro, no me contesta claro. Entonces empecé a pensar, vino el programa, y yo dije, no me quiere contestar, ha de estar dormida, son las 10 de la mañana, y claro... Pues, entonces empezó, el programa mío, empezó a llenarse de pensamientos negativos, full negativo. y claro, ¿cómo me sentía yo? Me sentía molesto, pues, decía, no me contesta, claro, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le pasa? ¿No es cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque los pensamientos son los que dominan nuestros sentimientos, si nosotros aprendemos este arte, y, y hace dos días yo tuve el gusto de conversar con Germán Díaz, que es la persona que yo le, yo le sigo como mentor, porque es una persona que sabe muchísimo, ¿no? Entonces yo le digo, oye, mira, me pasa esto, una actividad eh, eh, que, me pasa, que, que, que me hacía enojar. Le digo, oye, me pasa esto. Me dice, mira, ¿qué pasaría si tú te inventas que esas, esos dos clientes, porque estoy hablando de unos clientes, esos dos clientes en vez de pensar como tú dices que no te quieren ver, que no te contestan el teléfono, que, que por poco y te bloquean del Facebook, etc. ¿Tú crees que eso es verdad? Le digo, este, no. No, no, no sé si es verdad, pero es muy posible. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tú te inventas algo que en realidad, este, sea que, ellos no te contestan porque tal vez están ocupados, pero te quieren mucho y, y, y ya te van a devolver la llamada luego, ¿ya? ¿Qué tal si te inventas eso? ¿Es verdad? Y yo le digo, bueno, tampoco es verdad, ¿ya? ¿Pero cómo te sientes en el primer caso? Le digo, molesto, ¿ya? ¿Y cómo te sientes en el segundo caso? Ah, no, pues tranquilo, perfecto. La clave, mira, yo soy un coach, he tenido como 18 certificaciones, un montón de cosas, y la clave que, me, que a mí me costó más de dos mil dólares seguir dos cursos, dos PLs o alguna cosa de esas de, de cursos de coaching, dice, se resume en esto, si tú tienes la habilidad de cambiar los pensamientos a positivos, a pesar de que tu consciente o de que tu racional diga, no va a ser así, ya estás empezando a... A controlar tus emociones. ¿Sí? Esa es clave, porque cuando tú controlas tus emociones, ¿no es cierto?, puedes empezar a tener una mejor actitud. Y cuando tienes una mejor actitud, tus acciones y tu energía no baja y puedes hacer que tú, todo, tu, todo tu día sea espectacular. Entonces, practica eso. Desde eso me dijo hace dos días. Más o menos sabía porque inclusive se ven en frases en donde dice, piensa positivo y sé positivo y hasta suena muy como a cliché, ¿no? Es como que, sí, positivo, positivo. Entonces, eh, la verdad es que hasta que me explicó en ese momento ya es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú te inventas, invéntate lo que te funciona. Escuché por ahí también a un mentor. Cuando tú te inventas algo que puede funcionar para ti de pronto, yo ayer les, ayer le estábamos llamando a Don Estuardo todo el día, y yo todo el día era inventándome, no, es que él no está súper bien, es que no no es que no sé qué haría, pero no me cambió mi energía, porque si yo me inventaba que él estaba por poco y desaparecido porque no quiere hablar conmigo, yo hubiera estado molesto, ¿sí o no? Entonces, invéntate lo que te funciona, esa es la clave para que cambie tus pensamientos, le cambias a algo que te funciona y generas sentimientos que ya no te hacen estar molesto, porque muchas de las veces, ¿quién tiene pareja aquí? ¿Qué le ha pasado que se va a su pareja y ya son las 6 de la tarde, 7 de la noche y no le contesta el teléfono? ¿A quién le ha pasado? ¿Ya? Ya, 7 de la noche, ah, ya, perfecto, me contesta, muy bien, muy bien. 8 de la noche, 8 y media de la noche, no me contesta, ¿ya? ¿Con quién estará este infeliz? ¿Con quién estará este desgraciado? No me contesta, claro que dice, y, y te inventas una película y a lo mejor se le apagó la batería. ¿No es cierto? A lo mejor hubo un tráfico ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué te haces una novela? ¿Para qué te haces una novela? Y a lo mejor es verdad A lo mejor sí está con la otra <risa> Ya, pero, pero Pero tú no te cambia tu energía ¿Sí me entiendes? sígame en el juego No, no, les cambia la energía ¿Ya? Entonces, nosotros estamos programados Programados Y les voy a hacer Miren, miren cómo funciona el cerebro todos, por favor, van a hacer este ejercicio. ¿Sí? Todos así. Vamos a aplaudir, vamos a hacer un solo aplauso. ¿Ya? Cuando yo diga 1, 2, 3 ahora. A ver, empezamos. 1, 2, 3. ¿Y el ahora? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? La instrucción era 1, 2, 3 ahora. Pero el programa que ustedes tienen en la cabeza. Seguramente escucharon de niños, ya listo, vamos a ver cuando salga, a la cuenta 3, 1, 2, 3 y ¡sh! salía soplado. Entonces, eso fue más repetitivo que hacerle caso a la frase. Prácticamente el 90% del salón, al 1, 2, 3, aplaudieron. ¿Se dieron cuenta? Ajá. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar los pensamientos? Hay que cambiar la programación, ¿no es sí. cierto? ¿Cuál es la programación? Como les digo, nosotros vamos a ver unos ingredientes, y por eso es clave que vean esto, porque cuando tú tienes una programación, que de pronto tú primero reconoces que no eres parte de esa programación. A mí cuando alguna vez me dijeron, este, y, y, pasa, y aquí está mi mamá, que no me va a dejar mentir, ella andaba con sus dos niños ahí, a, así no, a llevaban los dos niños... El, el uno guapo y el otro más guapo. Entonces, le llevaba a los niños y de pronto venía mi papá. Como les contaba, mi papá tiene un problema de alcoholismo en toda la vida. Venía y les decía... ¡Ay, pobre marita! Tal pano, tal astilla. El hijo borracho, el papá borracho. Y yo así... Sí saben lo que estaban creando, ¿no es cierto? Estaban creando un programa. Y claro, yo hasta hace mucho nomás. O sea, hasta hace, hasta hace cuarto de hora. Por lo menos unos cuatro o cinco años... Yo, claro, yo decía, claro, es que soy así porque mi papá es así. Y yo justificaba mi manera de actuar porque yo vi eso y justificaba. Pero pasa algo cuando tú eres consciente de tus programas, ya puedes cambiar el programa. Cuando eres consciente de que ese patrón no es tuyo, ya lo puedes cambiar. Mi papá decía una frase que a mí me asustaba. Y, y claro, de pronto me emociono y me sabrán disculpar. Cuando él decía, ahora bailan los diablos. Uy, había golpes, peleas, sangre. O sea, es literal. Es muy fuerte. Ya, entonces, y, y eso yo no repetía esa frase. Pero cuando ya estaba yo, ya como padre de familia, ¿no es cierto? Yo decía, a mí si me miran el hígado, no. se fregó. ¿Y qué pasaba? Pasaba eso. Nadie me quedaba viendo medio así de ladito Y yo, ya me vieron el hígado, se cagó el hígado. Perdón la palabra en francés, pero así, así es. Entonces yo dije, no puede ser, este programa no me pertenece. Y cuando tú eres consciente de que no eres parte del programa, empiezas a actuar de diferente manera. Porque tú puedes actuar como tú quieres y como te beneficia. De pronto dices, no, yo soy tímido, ¿ya? Pero no te sirve tal vez ser tímido. Entonces actúas de otra manera, ¿sí? Tú puedes tener la capacidad, cuando ya estás en conciencia, de entrar a actuar como te funciona. No, es que yo soy tímido y yo no hablo con la gente. Ya, eso no te sirve en este negocio. Tienes que romper eso. Simplemente es un programa que lo agarras, lo envuelves, lo desechas y tú actúas como te funciona. ¿Sí me siguen, verdad? Entonces, cuando tienes ya un pensamiento positivo, genera un sentimiento bueno, esto te lleva a tener acciones. Y esas acciones sí o sí van a representar resultados. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, depende de las acciones que tú emprendas. Dale una, por favor.
2: ¿Interesante?
1: Sí. 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 Por favor, un aplauso, regálele, por favor. Oye, El primer ingrediente que vamos a ver aquí en Teoma, en redes de mercadeo, se llama la edificación. ¿Quién ha escuchado esa frase? Muchas veces cuando entramos dice, pero edifíquele, mi líder, edifíquele. ¿Qué es eso? Yo, yo no sabía. Cuando yo llego acá y me dice, mira, la edificación es algo que te va a abrir las puertas cuando tú haces este negocio. Yo no entendí. ¿Qué es edificación? Es hablar bien de las habilidades o de las características que tenga la persona, la industria, la compañía, todo edificamos acá. Todo edificamos acá. Dile al de al lado, todo edificamos. Todo edificamos. ¿Por qué edificamos todo? Porque esto es básico. Si nosotros no edificamos, ahí este, vamos a tener un negocio que se termina en 3, 2, 1. ¿Sí? ¿A quién edificamos? A nuestros downlines, a nuestros uplines, a nuestros crosslines, o sea, a nuestros hijos, a nuestros papás, a los que están acumulados. No, oh, es que el Iván no me, no, 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 es de mi equipo, entonces no le edifico! ¡Negado! Está, está acortándose el camino de su éxito. Sí, Sharon dirá, no es que es que yo no le edifico a Cristian porque no no es de mi multinivel, no es de mi línea. Negado, no entendieron lo que es hacer este negocio. Todo edificas. ¿Cómo edificas? Mira, hablando bien de esa persona, sabían que bendición es decir bien las cosas, ¿no es cierto? Es bien decir, ¿ya? Entonces por eso hay veces que, ah, bendiciones. Y no son los memes de los bebés, pues, ¿no? Si no es bien decir de las otras personas, es edificar. Entonces, cuando nosotros lanzamos una cosa, una un imagen, o cuando mandamos una foto de alguien que vendió un producto o algo, abajo hay personas que, vienen con todo, dele, eso es edificar. Hay muchas personas que dirán, ¡ay, qué bestias que el teléfono se me inunda de imágenes que dice qué! Pues fácil, regresamos al anterior, ¿qué nos funciona? ¿Nos funciona estar molestos porque se nos llena el teléfono? Es una condición de cada uno de ustedes, si no tiene para comprarse un teléfono que tenga más memoria, no es problema de nosotros. Suena fuerte, pero en realidad, yo cuando tenía un teléfono, yo hace dos años, no me iba a dejar mentir, de mi esposa tenía una tablet de teléfono, y claro, me decían... Viste a mi líder con esa tablet ahí de teléfono Lo que pasa es que a mí me gusta ver grande y todo ¿Qué grande? No tenía teléfono, tenía una tablet O sea, le, inclusive le quité a mi hija Para poder usar yo la tablet ¿Ya? Es verdad, tenía la tablet Por un buen tiempo hasta que ya pude tener otro teléfono Donde ya, y ya le puse una memoria Y si no puedo no quiere descargar la memoria Sí, le pongo en la opción Hay una opción que dice no descargarlo Ya, o descargar cuando usted ya Pero el, el chiste de esto Por decirlo de alguna manera no Es edificar eso todo edificamos. Cuando nosotros empezamos a edificar, pasa algo mágico. Porque si usted edifica o bendice lo que la otra persona hace, eso se le regresa. No sé en lo que usted crea, yo creo en Dios, y, y Dios también habla de que Dios es un Dios de abundancia, ¿no es cierto?, un Dios poderoso. Entonces, si tú edificas las acciones que estás haciendo, o las acciones que se hacen, o la compañía, o edificas el producto, ¿quién quiere tener un negocio a, a largo plazo? A súper largo plazo. Edifique el producto. Edifique el producto. En este punto quiero darle un aplauso a Patti Malán, por favor. porque algo ¿Por qué hago que le aplaudan a él? Porque él edifica el producto, pero no tiene ni idea. No tienen ni idea cómo edifica el producto. Por poco y se pega con las personas por edificar el producto. Y es literal. O sea, sí. Entonces, es, es, es así. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos un negocio a largo plazo y no queremos que nos mezclen con los live, con los herba, con los ovnis, ¿por qué a quién le ha pasado que, ah, parecido al eba live, ah, parecido al, al ovni, parecido al... No, nosotros no somos parecidos a nada. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos otros principios. O sea, si ustedes tienen proteína, podrán tener proteína sacado de no sé, del de, de polvo de luna, lo que sea. Nosotros tenemos algo que es espectacular. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. me sí, mentira. Cuando nosotros edificamos el producto, vamos a tener un negocio que no se acaba en dos, en, en, en dos años. Es un negocio para toda la vida. Si tú te encargas de llegar con el producto a las personas y que se enamoren del producto, tu negocio está hecho. ¿Necesitas ser un excelente vendedor para eso? No. Necesitas decir lo que está haciendo el producto en ti. En este punto voy a tomarme salud, por favor. Salud. 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 Mi bebida favorita, Teo -gen. El otro día estaban sacando unas promociones y estaban sacando que el Teo -gen? Y yo compré Teo -gen, entonces yo en mi casa tengo Teo Gen, pero. 10 potes ahí del Teo genio. Entonces no va a ser mi bebida favorita ¿Ya? <risa> Claro, a, hasta por estrategia ¿Y saben qué? Cuando le hacen favorita, cuando ustedes co, Dos cosas consulté O sea, me, me mandó un audio a la pati Y dos cosas consulté Niacina y el otro era la riboflavina La una es la, B, la B2 y la otra es la B3 ¿Ya? O sea, esto hace cuarto de hora no sabía Y la una estimula la, la creación de glóbulos rojos ¿Qué significa que se oxigena más? Que si se si oxigena más, es más joven, ¿ya? Si se si oxigena más, tiene menos problemas a que sufra algún infarto, alguna cosa. Entonces ya solo viendo eso dije, ya, solo con esas dos nomás ya, es mi bebé, ¿no? ya ¿Sí me entienden por dónde van las cosas? Y claro, y, y ahora, ¿qué pasa si tú te sientas al frente y te dicen, no, uh, yo como esas cosas, no, yo para eso me tomo una Coca-Cola, que ni sé qué, y a mí me encanta eso. Y cuando tú tienes conciencia de qué sabes y empiezas a edificar el producto y le dices, oye, mira, si tú quieres morirte, muérete, porque en realidad tiene azúcar, tiene esto, tiene este otro, pero tú tienes algo acá que te puede ayudar para que tu vida no sea, no sea mala. Porque ahorita eres joven, pero de aquí a 10 años, ¿quién sabe si podrás caminar bien? O sea, no yo sí he tenido confrontaciones de esas. No les recomiendo, pero, pero sí, en realidad, ¿qué estás haciendo edificando el producto? Cuando tú edificas el producto, tienes un negocio a largo plazo. Hay muchas personas que llegan acá a este negocio a querer hacer simplemente plata. A esas personas les queda contado el negocio, 3 2 1 y se fueron. Porque acá nosotros no hacemos plata por plata, acá simplemente compartimos algo que es de calidad, algo que es de valor. Algo que, sí, que, que ayuda a las personas a que estén en una calidad de vida mucho mejor. Cuando nosotros tenemos, cuando, y hace tres meses, y esto les he contado a algunas personas, me encontré una persona que tenía cáncer y quimioterapias y, y tenía metástasis en el cerebro y metástasis en el, en, el, en el útero y de pronto dice, mira, yo empecé a consumir algo que se llama los factores de transferencia y cuando empecé a consumir los factores de transferencia, cinco o seis tabletas por comida, o sea, quiere decir más de 15 comidas al día, en tres meses se me quitó la metástasis que tenía en el útero se me quitó la metástasis que tenía en el cerebro y ahora estoy luchando solo con un tipo, con un cáncer que es en el seno, ¿ya? Ahora, no, yo me quedé así, ¿no? Porque yo todavía no sacaba el catálogo, o sea, estaba conversando con una amiga que le habíamos encontrado y todo, pero y a mí me daba ni sé qué ¿Saben por qué me daba vergüenza sacar el catálogo? Porque yo dije, ay, va a pensar que yo le quiero vender. Claro, pues es que si es, si es así tu finalidad, pues ahí estamos mal. ¿Qué es lo que tienes que ir? Es con el corazón de darle una oportunidad, de abrirle una oportunidad. Y cuando de pronto ella sacó el tema, ahí saqué y le dije, mira, yo tengo también este, lo que tú dices, factores, mira Y ella agarró y ella me enseñó. Claro, pues obviamente si es que ella ya está consumiendo, ella sabe qué es lo que tiene, ¿no? Y dice, mira, que este tiene graviola, tiene este, guanábana, eh, tiene ña de gato y esto ayuda. Y el calonto también está incluido, no puede ser. Que y, y cuando le dije, bueno, y le digo, mira, te cuesta 35 dólares si y te hace distribuidora. Se, se le fueron las lágrimas. Cuando se le fueron las lágrimas, yo definitivamente dije, o sea, me sentí, pero, o sea, Superman. Y ella empezó a comprar, y de lo que ella empezó a bajarle la dosis de 5 o 6 pastillas a 3, por el tema de costos, porque imagínense, un frasco de esa competencia costaba 90 dólares afiliándose, ¿ya? Y el nuestro costaba 35, y tenía 100, o sea. Entonces, ese es el punto en donde nosotros podemos dar un paso más. Nosotros no vendemos polvitos. Nosotros lo que ofrecemos es algo de calidad ¿Ya? Así que edificar el producto si quieres tener un negocio a largo plazo La edificación también va hacia las personas que están en tu organización Ay,
0: es que este otra vez no se activa Ay, Dios mío Eso es casa adentro
1: Casa afuera no puedes desedificar a tu socio no. Imposible ¿Sí? ¿Cierto? Es como que usted, don Estuardo, viniera y me hablara de sus hijos, pero así, barbaridades. Este, el este es un borracho, ¿no? es un mocista, y así no. Y de pronto viene y yo quiero trabajar con él, no quiero trabajar con él. El... Lo desedifica. En la familia no se desedifica, desedifica. En la familia nos cuidamos. Casa adentro, si le dices, oye, ya, pues déjate de cosas. ¿Sí o no? Dale una más. Sí. ¿Bueno o buenísimo. Bueno, buenísimo? Buenísimo. Vamos, al bueno, siguiente ingrediente se llama la edificación te abre las puertas pero el agradecimiento te las mantiene abiertas el agradecimiento es importantísimo, agradece todo ya, todo, absolutamente todo, porque agradecer lo, lo positivo cuando estás bien es fácil Ya, eso es súper fácil, o sea cuando estás bien, tienes plata, no tienes deudas, es súper fácil decir, bueno gracias, o sea, sí, sí, estoy bien agradece cuando las cosas te van mal también ahí te quiero ver, cuando estás en la deuda, cuando estás eh, peleado con tu esposa, tu esposo, tu pareja, cuando tus hijos no te hacen caso, cuando pasa todo eso, ahí agradece, cuando no te llegó el invitado, cuando no te llegó el prospecto, cuando te dijeron que no, agradece, ¿ya?, ¿Por qué agradeces eso? Porque eso se genera y esto escuché de un mentor también que tuve en este tiempo y me dijo: Mi líder, usted no agradece porque todo está en espiral en negativo. Yo le vi así y dije: Este está medio, ¿no? Medio espiritual. Y no es así, en serio. Cuando esté en el peor momento, cuando esté cabreado, frustrado, perdón la palabra, pero cuando esté en ese momento, usted agradezca y va a ver cómo la espiral le cambia a positivo. Parece romántico esto, pero en realidad es verdad. Usted agradezca todo y va a ver cómo empieza. Aquí está, la primera semilla para la abundancia es el agradecimiento. Dice ahí. Así que, imagínense, ya vamos combinando esta receta, ¿no? Tenemos agradecimiento, tenemos edificación. Dale una más, por favor. Y claro, la siguiente, esto es importantísimo Se llama apalancamiento. En este negocio es vital. Yo, hasta hace cinco años, no sabía lo que era el apalancamiento. ¿Por qué? Porque mi programa, mi programación mental, decía si no hago yo, no sale bien. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Cierto? A ver, dejen, 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 yo mismo hago, yo mismo hago, ustedes son una bola de ineptos. O sea, así me tocaba, yo, yo fui técnico en telecomunicaciones durante muchos años, y fui buen técnico, y claro, para, para ser buen técnico sí me servía, entonces todos estaban ahí tratando de descubrir el agua tibia, y yo llegaba, ¿qué? quita de aquí, le digo, así se hace, mira, ya, está yo mismo, y esa era mi frase, era como que yo mismo, o sea, todo yo, y claro, iba, ¿a quién le ha pasado eso? Y lo mismo pasa aquí, déjame, yo, 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 yo le afirmo ya, yo presento, ya, no, yo a, ya, cuando haces eso, no estás entendiendo no el negocio, apaláncate, apaláncate, ya, no, es que no sé presentar muy bien, yo me enredo, me pago, que le sé que he... ya, pues tienes ahí a, a la Llovita que sabe hablar súper bien, tienes a, a, tienes a varias personas, a Cristian que también les puede explicar bien el negocio, es que no me sé el plan de pagos. ¿Quién te ha dicho que tienes que saber de memoria el plan de pagos para poder ganar? Aquí en esta sala hay personas que ya ganaron y no saben, no han abierto el plan de pagos, ¿ya? Entonces, apaláncate, no sabes, apaláncate. Entonces, mira, me acuerdo yo... Cuando yo vivía con mi abuelita Mi abuelita me yo Y yo mi abuelita también me crió y, y ella me dio muchos ejemplos Muchas cosas que ahora entiendo que fueron programas que me sirven Ella yo nunca le vi modo víctima no, no, víctima como dicen por ahí. No, le vi. Yo siempre era, no, 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 Yo 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 no, 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 algo hay que hacer. no, no, te preocupes, para todo hay no, menos menos para la muerte, me decía. Y eran frases que me, se me quedaban. no, entonces sí, dale con todo, vamos Y todo. no, 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 yo vivía O yo vivía, sea, vivíamos sea, mi vivíamos Salíamos mi traer salíamos en una carretilla ¿Ya? En valles, ¿ya? Así era el, el... Entonces me acuerdo que... Dale, mi hijo, no hay problema, mira, esto es como una palanca, ¿ya? Entonces le agarras de aquí y le puedes alzar. Yo tenía, ¿qué? Siete, ocho años y agarraba una carretilla y traía agua. Es real lo que les cuento. Por eso le puse esa foto, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo con esa carretilla? Usando a una palanca. Ese es el principio de palanca, este es el principio de palanca. Si nosotros le trasladamos eso a Teoma... Este es el punto de apoyo, un punto de apoyo que es inquebrantable, un punto de apoyo que tiene solidez financiera, un punto de apoyo que tiene un corporativo que nos respalda, nos resguarda, nos quiere, ¿sí? Un punto de apoyo poderoso, tenemos, este vendría a ser nuestra herramienta, le puse un ejemplo, esto por ejemplo son testimonios, si tú te apalancas con testimonios, ¿por qué tú puedes decir, no, si a mí no me ha hecho nada ese producto? ¿Ya? Pero ¿qué tal si le preguntas en este espacio, le preguntas a alguien y dice no, uh, yo cuando tomé la moringa definitivamente cambió mi vida porque yo par de moringas que tuve dejé de tener esa, lo que sea, esa falta de ánimo, ese sueño, lo que sea. Cuando tú entonces agarras de este testimonio y lo utilizas como palanca, ¿adivina qué? Puedes vender, ¿ya? Puedes posicionar el producto. Ahora, en el caso de acá... ¿Qué tenemos? Mira, tenemos esto, simboliza una estructura de capacitación, puede ser, o de entrenamiento. Si tú tienes a todos tus prospectos y los pones en la estructura, ¿qué vas a tener? Vas a tener apalancamiento en tiempo, apalancamiento en personas que te van a dar presentando, apalancamiento inclusive con personas que van a hacer conexión con tu invitado, ¿ya? Y eso es muy importante. Miren, cuando ustedes traen un invitado, ¿ya? relacióneles con todo el mundo. Mira, te presento a mi invitado. Mira, te presento a mi invitado. Mira, te presento a mi invitado. Cuando pasa eso, las personas que estamos en esta comunidad tenemos las bases claritas, edificación y agradecimiento. ¿Ya? ¿Y qué está haciendo? Apalancándose. ¿Por qué les cuento eso? Porque miren, miren el ejemplo. Yo le traigo a mi invitado, ¿ya? Digamos que yo estoy con Cristian, ¿no es cierto? Y yo le voy a presentar a Don Estorfo. Y Cristian... ¿Sí? Cristian ya desarrolla este negocio. Cristian ya desarrolla este negocio. ¿cuál era mi invitador? Sí me está siguiendo. Ah, ¿cuál era mi invitado? Ya. Entonces, yo a Cristian, él ya sabe, ella sabe agradecer, sabe edificar, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo vengo y mi misión es apalancarme de todo. Entonces yo vengo, le enrolo, ¿no? vengo acá y le digo cristian mira te quiero presentar a cristian estuardo cristian es una persona un jovencito que viene desarrollando es una persona emprendedora con una actitud positiva siempre está con una frase chévere yo le admiro bastante porque estoy edificando así que gracias este cristian por, por darme este tiempo, eh, te quiero presentar a Don Stuart, miren, si ¿sí, ¿sí vieron el juego? Estoy agradeciendo, estoy edificando, y él estoy haciendo mal, ¿qué tal si él se conecta con él? Y dice, oh, ¡qué chévere! Se, se me hace acuerdo a mi hijo, así como cuando, me hace acuerdo a mí mismo cuando yo era joven. No, no, no. ¡Ay, sí me firmo! ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Cómo es el punto? Nos apalancamos, el apalancamiento es sí, muy sí, importante, no haga las cosas solo, o solo. No hagan las cosas solo o sola. Ayúdese. Apalánquese de las habilidades que tiene en su equipo. Si hay personas que tienen mayores habilidades para presentar, apalánquese de esa persona. Apalánquese de los productos. Apalánquese de todo, de los videos, de todo. Busque esta palabra. Apalancamiento y su negocio también será a un siguiente nivel. ¿Ya? La siguiente. Duplicación. Miren... Este es clave, clave, en este negocio es clave. Si no es duplicable, no lo practique. ¿Qué significa? Ya, mire, yo voy a hacer una presentación de negocios y de pronto vengo con mi super iPad, ¿no es cierto? Abro mi iPad ¿no? y, y voy acá, donde, ¿cómo se llama usted? Sí. Isabel, voy a donde Isabel y le digo, mire señora, aquí tengo, estas son las maneras de pago, este es el negocio, mire todo eso, no sé qué. Ella lo que está pensando es, ah, para este negocio tengo que tener un iPad, ¿Ya? Aunque no me lo diga, de manera inconsciente, es el programa que tenemos. Yo no sé qué programa tenga él, ¿no es cierto? No sé qué programa mental, bueno o malo, no sé. Pero si yo utilizo, claro, para mí es súper fácil, súper cute, ¿no? Súper nice, ¿no? Sacar y presentar en mi iPad. ¿Será duplicable? No tanto, ¿ya? ¿Qué otra cosa no puede ser duplicable? Por ejemplo, yo digo, bueno, el día de hoy me conseguí unos 10 mil dólares, así que voy a poner una valla publicitaria acá en la Shiri, 16 de diciembre, una valla ahí de, de 10 por 10, donde diga colágeno, teoma, llámame y mi número de teléfono. ¿ya? A lo mejor sí, a lo mejor sí funciona, pero no es duplicable. ¿Cuántos de mis socios podrán hacer lo mismo, pues? ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, aquí no es si funciona o no funciona, es si es duplicable o no es duplicable. Eso tiene, perdón, eso tiene que tener muy en cuenta para hacer este negocio. Entonces, otra cosa importante, ¿qué es lo que haces tú? O mejor dicho, ¿qué personas quieres en tu equipo? ¿Quieres que sean disciplinados? ¿Quieres que sean ordenados? ¿Quieres que sean, no sé, las características que tú quieres? Tienes que serlo tú primero. ¿Ya? Para que puedas duplicar eso. ¿Quiere personas que no se atrasen? Ya, usted no sea el primero atrasado. Entonces eso va duplicando a la, a la organización. ¿Quiere personas que se activen en los primeros cinco días con 200 puntos? ¿Quién se, debe ser la primera persona que indique eso? ¿No es cierto? Nosotros. Y ahí se duplica. Lo bueno y también se duplica lo malo. Uh -huh. ¿Ya? Si haces unas malas prácticas, adivina qué, se va a duplicar. Y aquí les voy a contar algo, y esto es una experiencia que me pasó. Miren, yo estaba en una empresa de redes de mercadeo anterior, en donde daban el chance de afiliarse con lo mínimo. Aquí también hay. ¿Ya? Pero cuando hay esa posibilidad, adivina qué pasa, eso se duplica. Entonces yo me acuerdo que regué donde la, la persona directa, y me acuerdo, se llamaba Cecilia. Doña Ceci le digo, ¿cómo está? Le digo, verá, y hay esto, hay este otro, este otro este y el pez que no? Uh -huh. Pero sí hay y hay pez Y por su Ceci. Así, ya, propia un código. No, Pero sí hay como entrar con lo mínimo, doña Ceci. Así. Ah, ya, hágame un código. no, listo, perfecto, no, y claro, yo tuve que irles a dejar el producto, que no era un producto como, como estos, que era manualitos, era un producto súper pesado, en donde tuve que gastar gasolina, tuve que gastar un montón de cosas. ¿Y qué pasó? Cuando entraron todos ellos y vieron que no había resultados, dijeron, uh, ese negocio no vale. No vale. Es como que usted quiera abrirse una panadería con tres leches y dos palanquetas. No hay como. Entonces no es tan duplicable. Por eso ahora, si alguien le ve y le dice... Oye, pero lo que pasa es que está bueno el negocio, pero no tengo plata. Entonces, en ese momento, cuando ya viene el programa, recuerden eso. Ay, no tiene plata. Le puedo ingresar con lo mínimo, entonces. Y ya va a salir esa palabra. Es como que, por eso mismo, porque no tienes plata. Consíguete, véndete una bicicleta, un microondas, lo que sea. Te consigues el valor de un, de un, ay, de un celular Huawei, 260 dólares. y Ya estás adentro. Y con esa postura, entonces no me firmo. Entonces no te firmes. ¿Por qué? Porque después se puede duplicar. Si usted tiene una manzana podrida, les podre al resto. ¿Sí me entienden? Sí. De pronto mis frases no son las adecuadas, las correctas, pero ustedes van a pensar en lo que funciona. ¿No es cierto? Por eso les di la primera lámina, pues no. Van a pensar en lo que les funciona y agarren lo bueno. ¿Ok? Entonces hay que duplicar lo que usted quiere que pase en su organización. Si no sabe qué es lo que quiere que pase, para eso existen las personas que tienen algún tiempo. Por eso no es de loco que cuando le dice le digo, oye, Cristian, no así, no es duplicable. Entonces, no es que yo quiero ir en contra de él, ¿no? Sino que ya de alguna manera se tiene algo de conocimiento y se sabe que es o no es duplicable. ¿Sí me van siguiendo, verdad? Dale una, por favor. Entonces tienen que ver cómo se va sumando todos estos ingredientes. Este es importantísimo. La comunicación asertiva. Muchas veces los equipos se caen por falta de comunicación. Cuando no comunicas de una buena manera o cuando vienes con chismes, ahí aplique, el, aplique el, los tres filtros de Sócrates, ¿sí saben esa? No. ¿Sí? Ya, verán. Y este le había contado yo a la Alex, le había contado el, el, el triple filtro de Sócrates. ¿ya? Resulta que Sócrates andaba caminando con su pequeño saltamontes, su balón. Y de pronto le dice... Maestro, ni sabe, <risa> le voy a contar un chisme, ¡está calientito! Entonces Sócrates le regresó a ver y le dijo, oye, espera, espera, dice, primero sabes si es verdad, el primer filtro, la verdad, ¿sabes es si es verdad lo que me vas a decir de tu, de, de esa persona? Dice, bueno, la verdad, la verdad, mm, no sé. Segundo, es de, es, 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 es bueno, la, la bondad. Si de lo que me vas a contar de esa persona es bueno, mmm, bueno, no es tan bueno. Ya. Y tercero, el tercer filtro es si es útil. Bueno, y por último, ya. ¿Es útil? ¿Me sirve para algo? Entonces eso, tienen que, eso es parte de la comunicación. Si es que alguien, alguna cosa, viene con alguna cosa que todavía no es real, a la fuente, yo siempre les mando a mis socios, cuando tenemos un tipo de, 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 de comunicación que no es totalmente la adecuada. ¡A la fuente! Es que fulanito me dijo que es tanito que sé se... qué. No, directamente a la fuente. Pregúntale si es verdad. ¿Ya? Y ahí viene una parte importantísima. La comunicación asertiva. ¿Por qué asertiva? Porque una cosa es comunicarse y decirle... Don Estuardo, salga. ¿Ya? O decirle, Don Estuardo, salga. ¿Sí me sigue? ¿Y ¿Cómo lo digo? ¿Ya? ¿Cómo lo digo? Entonces, como ahí tenemos que empezar a ver cómo bajamos el tono de la voz, modulamos el tono de la voz, lo decimos de cierta manera, utilizamos herramientas de comunicación que nos ayuden a tener una buena calidad, una buena calidad con las personas. No, oh, es que a mí tienen que decirme de frente, porque yo las cosas les digo de frente y en la cara. No sé, ¿qué ¿sí les ha pasado? ¿No es cierto? Está siendo asertivo? No, no está siendo asertivo. ¿ya? Digamos que yo soy una persona, eh, no sé, Greenpeace y yo somos como que los mismos, uno solo, ¿ya? Algo así. Entonces, de pronto, yo esto del plástico y los sorbetitos y todo el tema, yo soy como que bien ecológico. Y entonces yo llego a la casa de mi mamá, estoy comiendo, y de pronto ella saca unos, oye, mira aquí, hijo, aquí están unos plásticos, y dice, que Y agarra todos los plásticos, todos los sorbetes, y agarra mi bote en la funda. Y yo en ese momento, pero mamá, no puede ser justo, ¿qué ves de qué está haciendo? Ah, ¿cómo puede ser tan ignorante? Debe empezar a botar el plástico, pobres pececitos de esas tortuguitas. No estoy siendo asertivo ella la próxima vez que vaya a la casa ella va a coger más plástico y va a botar con más furia y ahí están tus pececitos ¿Sí? ¿no es cierto? ¿por qué? porque no estoy siendo asertivo si es que yo voy y de pronto el mismo ejemplo de pronto me invita y ya le veo que usa plástico y todo eso eh, mami sabes que hay muchas tortugas que se están muriendo y es, ha sido por causa del plástico no le estoy diciendo directamente entonces, la persona, ah, sí, sí, no, sí, pues es complicado el tema, pero no, ya estamos solución, encontrando soluciones para eso del plástico. Pero mi mamá, solita, nos va a coger el plástico, y dice esto, no. ¿Ya? Eso muchas veces en redes también nos pasa. ¿Ya? Es como que le Cristian, actívate, pues con 200, ¡Qué coherente que eres, no, no puede ser. O sea, no estoy comunicándome bien. ¿Cierto? Este es importantísimo Tenemos que tener la comunicación asertiva Dale una más Otro ingrediente importante es de esta de acá Acción masiva y enfoque constante Acción masiva y enfoque constante Y aquí les puse una laminita, una, una imagen de semillitas, sí sabían que nosotros y lo dijo hace dos capacitaciones una persona que vino de Perú, que nos hablaba de la ley de los promedios, ¿Sí recuerdan? Sí. ya, la ley de los promedios es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, agarramos el tema de las semillas y empezamos nosotros a botar en el campo, ya, regamos las semillas en el campo, habrá semillas que caigan en el cemento y nunca pase nada hay otras semillas que... que eh, este, estén en la tierra y de pronto cuando empiezan a brotar llegan los pájaros y se comen esas semillas y se fueron, y hay otras que sí van a crecer de todas formas ya lo mismo pasa en nuestro negocio si nosotros queremos tener una gran red tenemos que utilizar los pilares, los pilares que ya vamos observando pero tenemos que ser masivos, sembrar bastante en echar semillas ¿cuántas? un montón ¿por qué? porque de las 5, 6, 10 personas que usted invite, dos van a crecer ¿Por qué? Por ley de promedios. ¿Y por qué eso de la ley de promedios? No sé, pero así funciona. ¿Sí me siguen? Sí. Eso es una ley, es como la ley de la gravedad. Si dicen, no, yo la ley de la gravedad sí no creo. Vea, crea o no crea, si yo le digo en del segundo piso, se muere. pues lo malo. O sea, crea o no crea, lo mismo pasa con la ley de los promedios. Ahora, ¿qué pasa si teníamos la expectativa de que Don Estuardo iba a ser un campeón y, y le iba a romper en la red? Pero de pronto vino el pájaro y se comió la semilla. ¿Cuál es el pájaro? Pueden ser esas de monedas, pueden ser las otras redes, puede ser la mujer, no sé. Cualquier, cualquier cosa puede ser un pájaro. Ya. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es lo importante? Saber que existe una ley de promedios Porque también me puedo, me puedo echar a, a llorar Pues no Ay, se fue mi campeón Ay, lo es mal. tan guapo que era que es <risa> ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no ha sido acción masiva Solo sembró, sembró una semilla nomás Ya, y esperemos a que crezca y tal vez no crece, pues, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser masivo. Tiene que, claro, obviamente tiene que cuidarle, abonarle, todo, ¿no es cierto? Darle chuchú, ¿no es cierto? Le va, le va, le va creciendo. Pero, y de todas maneras, si se muere, así es la ley de los promedios. Y por eso es que es la acción masiva. ¿ya? Acción masiva. Aquí yo puse esta imagen de aquí. Es de un libro. Eh, ¿Saben de qué libro es? ¿Alguien? se llama el árbol rojo del multinivel muy bueno ese libro, es un libro ay no, pero es, es, es bueno ya le explica algunas cosas y él hablaba de que nosotros de que cada uno de nosotros somos un árbol así una analogía con un árbol y se dice, ¿qué pasa si el árbol tiene unas raíces así como que superficiales? ya cualquier dientecito le botó al árbol ¿Ya? cuando tiene unas raíces profundas en cambio el árbol por más viento que exista, se mantiene lo mismo pasa en nuestro negocio ¿Cuál es la analogía? Si usted es una persona que tiene 5 o 6 directos, cualquier viento, cualquier eh, red de monedas, cualquier red de cosméticos, cualquier red de cualquier cosa, viene y se lleva su árbol. Viene y miau. Y miau. Sí, le quita el árbol del camino. Ahora, si es un árbol sólido, ¿qué significa sólido? Que tiene raíces en, super, en superficie, pero también tiene raíces profundas. Si han escuchado de la profundidad, ¿no es cierto? Eso escuchamos acá también. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo, digamos, tengo una raíz? ¿Ya? O muchas veces tenemos solo una línea. Entonces soy un árbol con una raíz. No, es que la profundidad, es que yo tengo que irme a la profundidad. Tal vez el que el, mi, mi, mi directo no es el campeón, se le va a llevar a algún pájaro, ¿ya? Pero yo sí, en cambio, acá están los diamantes. Yo voy a trabajar en profundidad. Muchas veces... Eso también nos daña el negocio, porque tenemos una sola raíz nomás. Igual el viento se va a llevar por más larga que sea su única raíz. Sí me siguen la idea, ¿no es cierto? Entonces la idea es que usted tenga balanceado, tenga frontalidad y también profundidad. La frontalidad te da ingreso en este momento, la profundidad te da el ingreso residual. ¿Cómo era? la frontalidad te da ingresos en este sí, momento sí, sí, ingresos, sí, sí, rápidos. ingresos sí. rápidos patrocinio este, bono de, por activación inmediata el porcentaje de operación todo eso te da la frontalidad y la profundidad te da el residual sí es importante que también vayan viendo Y enfoque Algunas veces me preguntaban Oye, cómo haces para ser enfocado? ¿Cómo haces para enfocarte? Mira, es súper sencillo No sé quién le ha pasado el, el dicho ese que dice Todo bebé viene con el, bajo, con el pan bajo el brazo ¿Sí o no? ¿No es ¿Cierto? Es otro paradigma, vayan viendo ¿no? Es otra otro programación que tenemos en la cabeza Pero este es positivo Este es bueno ¿Ya? Yo me acuerdo en el 2002, más o menos, cuando nació, cuando nació mi hijo, bueno, ya tenía más o menos ya algunos meses, ¿sí? resulta que, claro, yo había pagado una maternidad, había pagado una maternidad en donde creo que me costó un 2 mil dólares, alguna cosa así, en ese entonces, hace algunos años era como que, bueno, ahora también no es que todo tiene 2 mil dólares para comprar chicles en este momento, no pero en ese entonces para mí, con 21 años, 22 años, era todo un, un mundo, y en ese momento, ¿cuál fue mi enfoque? Tengo que producir. Como ser. Y ahí llegó un amigo y me dijo: Oye, mira, tengo unos decodificadores, vamos a ir a instalar por acá. Perfecto, listo, mira. Yo hago la hoja de ruta, hacía mi mantenimiento rápido, y a partir del mediodía yo me subía en la moto con mi amigo, íbamos, íbamos a entregar decodificadores como pizzas. Como pan caliente se vendía. Como pan caliente. Entonces, mientras en mi trabajo a mí me descontaban absolutamente todo y me, y me pagaban creo que dos dólares o tres dólares en el cheque, es verdad lo que les cuento, yo tenía mi ingreso por acá, instalando decodificadores y antenas. Eso hice por tres meses. Y en esos tres meses logré construir también, compramos una copiadora y esa copiadora la alquilamos en la UTE y eso nos daba 80 dólares cada, cada mes. ¿Ya? Entonces en ese momento quiero que me sigan una cosa. El enfoque era como sea. ¿Por qué? Porque tengo un hijo. Y me dijeron que vino con el pa con palanqueta bajo el brazo. Y yo no le veo la palanqueta bajo el brazo. Pero tengo que conseguir. No sé si me siguen. Cuando ustedes se enfocan, cuando ustedes se enfocan en algo que quieren, lo sacan. ¿Por qué a las personas no les funciona este negocio? Porque no tienen el, el enfoque. Ya. Porque no saben cómo pueden sacarle provecho a esto. Entonces, usted enfóquese. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, las metas. Voy a salir, mover un producto, los productos. Ese es mi enfoque del día. Ya. ¿Cómo lo voy a hacer? Contándole a las personas. A ver, pero necesito saber conocimiento de, de, de qué hace esto. Perfecto, investigo. ¿Cuál va a ser mi enfoque en estos 25 minutos? Aprender qué es lo que hace la vitamina E. Y me enfoco. Tin, 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 Como yo me enfoqué en el Teogen Y sabía que la riboflavina ha sido la B2 Hasta ahora me siento orgulloso es. Riboflavina se llama la, la B2 ya. Entonces claro Hace cuarto de hora yo no sabía Pero si me pongo al, al frente a alguien y le digo Eso tiene riboflavina pues? Entonces me veo hasta cool Sigue, sigue? Ya, entonces, Porque ya el, el enfoque pues, El enfoque va ahí Entonces si nosotros tenemos este ingrediente Ya la hicimos Info y esto es para todo ¿no? no es que solo sea en redes pero si nosotros tenemos acción masiva y enfoque constante enfoque en lo que quieras ¿ya? ¿quién de aquí se fugaba del colegio? Sí, con razón. ahora entiendo muchas cosas No mire, ¿cuál era ese enfoque en ese momento? como sea me salgo, no me interesa si mi mamá me pega me importa después aguanto, no hay problema pero ese era su enfoque y salía. Y sin, permiso. No, no. y sin permisos sin nada. Entonces salía. Entonces acá también tenemos que ver en qué es lo que nos vamos a enfocar. Bueno, buenísimo. Buenísimo. ¡Buenísimo! 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 Perfecto, dale, dale Este es un ingrediente súper importante. Creo que es uno de los más importantes. Uno de los más importantes que tenemos. La humildad. La humildad. ¿Por qué la humildad? Porque, me puede pasar como a mí, yo todo hablo desde las experiencias personales. Yo cuando vi ya dos, tres cosas, yo ya era, pero la mamá de Tarzán era un parásito dado mío.
0: Creía, o sea,
1: pechito de Maradona, no? Y ya, al menos cuando me empezaron a decir líder. Ah no. Ya llegaba, pero. Pues. No, 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 no canchero, y todo. no, en serio, yo tuve un equipo en el coca de 40 personas aproximadamente, casi 40 personas, bueno, no todas eran mías, pero cuando yo entraba todos eran mi líder, eso es, pero entraba no, pero canchero, y no, pero... entonces cuando entrabas en eso, el modo humilde se te va al piso, y no empiezas a aprender de las personas, yo llegaba y en ese momento pasaba así, y de pronto aparecía por ahí un Cristian Castro, así, jovencito, todo, Yo, es, Dale, Juan Brad, Y claro, hablaba y hablaba súper bien. Digo, bueno, está, bueno, está, bueno, está. Miren, una, una clave para empezar a tener humildad es apaga el modo Ecuador tiene talento. ¿Ya han visto ese programa? ¿O vieron alguna vez? ¿Ya? ¿Qué pasa con ese jurado? Ese jurado se sienta o ¿no? de los realities que tienen jurados. Entonces se siente el jurado, pasa de adelante, se saca a la madre, canta como los dioses, etcétera, se hace malabares y todo, se manda cuchillos, todo. Y esa persona, no, te faltó actitud, te faltó esto, te faltó eso, y empiezas a juzgar a la persona. Es loquísimo, pero quién ha pasado que se sienta ahí. Ah oh, sí, bueno, estuvo la capacitación, sí, hay algunos conceptos, que Ajá. sí. Jurgen Clary lo dice más chévere. Sí, ah, eso ha sacado de Tiff Harek. Ah, sí, 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 me leí ese libro también. Y empiezas en ese modo. Y en ese modo es como un vaso de agua que está lleno. Y si quieres ponerle más agua, no hay cómo, porque está lleno. Es que, vaciar el vaso y ahí empieza a entrar la información que te sirve. Y recuerden una cosa, no, es que yo ya vi ese tema. Ya, pues nuevamente llenaste el vaso y no permites que te entre la información. Porque acuérdate que aprendes por repetición. ¿Te acuerdas de la primera lámina, cierto? ¿sí? Sí. Todavía no están hechas las conexiones eh, no en automático. No. La sinapsis neuronal todavía no está, no está todavía desarrollada. ¿Y cómo sabes que no está desarrollada? Porque por más que hayas revisado el tema, si tus resultados no apoyan lo que tú dices que sabes, no sabes. Y hay una cosa que yo escuché alguna vez, una frase de una persona que decía, saber y no hacer es peor que no, no saber. saber. Porque si ya sabes, o sea, deberías hacerlo, pues no. No, porque el ignorante, pues, y lo ignora. Ya. El ignorante no sabe. Pero si ya sabes y no haces, dos, una de dos, eres conchudazo, ¿no es cierto? O es que no quieres dejar que esa información tienes todavía, no estás en humildad. Acá, regresando al tema de aquí de todos los que estamos haciendo, humildad es pedirle el consejo a todo el mundo, porque tú no sabes cuál es el, el, la palabra o la frase que te puede cambiar el día. ¿No es cierto? Don Estuardo, ¿qué opina de esto? De la morita, ah, sí, sí, dos, tres cosas. Y si yo apago el modo juzgar, ¿a qué vas a ver si está? prácticamente un mes nomás, en cambio yo, todo tanto tiempo, pero si da pago ese modo, y él me empieza a decir, y mira, y yo me estoy tomando esto en agua fría y cerrado chulla ojo, y me hizo bien, ¿Ah? ¿Ya? o sea, me puede servir un testimonio, es estar en modo humildad, hay muchas personas acá que ya han ganado dos, tres cosas, dos, tres reconocimientos, y no creen en nadie, y es, y es notorio cuando utilizas el agradecimiento camuflado cuando utilizas la edificación camuflada cuando llegas así todo, y todo empiezas, ah oh, mira te voy a presentar a Cristina Verás, don Estuardo es un excelente padre de familia o sea él es bueno y todo y empiezas a edificar en una manera que no es de corazón lo empiezas a hacer por sistema y te cuento, te cuento basado en mí mismo yo también edificaba por sistema o sea porque había que edificar no porque me caía bien Sí, porque yo pensaba diciendo, pues es que para que vea mi vida que sí edifico. Y edificaba, y no lo sentía. Y eso, créame, se nota. La humildad va de la mano con el crecimiento, con la abundancia. Cuando no eres humilde, también tienes ego. Y yo, hace un año y medio nos dieron, eh, nos dieron un libro que se llama Satán. ¿Ya? Es el ego. ¿Satán es el nombre? Sí. Sí, no. Ya, ese libro a mí me indicó que humildad no es solo el pechito de Maradona. Perdón por lo que voy a decir, pero humildad también es el pendejo. Digamos, perdón, ego también es el pendejo. Cuando tú dices, no, no, mejor no digo nada, mejor me quedo calladito por acá, que no sé qué, eso también es ego. ¿Ya? Entonces, eso te decía en el libro ese es un buen libro también pueden anotar pueden, pueden conseguir ese libro en donde claro cuando tú ya sabes que el ego no el, el ego es una máscara el ego no eres tú tú eres amor tú eres una persona poderosa tú eres una persona que puede salir adelante pero a veces por estas máscaras por estos egos por esa programación recuerdan se quitan esa programación son conscientes de qué programa tienes y le cambias ¿Sí ven cómo sigue el juego ya entonces, eso con el tema de la humildad. Otro ingrediente muy interesante es este de acá. El rediseño constante. Mira, cuando tú tienes todos estas, estos pilares, todos estos ingredientes, y sabes que tú no eres una versión terminada, ya estás un paso más, ya estás avanzando. ¿Por qué? Porque cuando tú te rediseñas, ¿qué es rediseñarse constante? Antes yo era muy molesto, no me podían quedar viendo, era tímido. No, pues me rediseño, ahora ya no soy tímido, hablo, ahora ya no exploto, no soy tan explosivo. ¿Por qué? Porque van cambiando mis programas, van cambiando mis creencias, van cambiando las cosas que yo pensaba que eran así y de definitivamente no son así. Entonces el rediseño constante, ¿dónde se aprende? En estos espacios, en los audios en los videos, en los libros. Ahí. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres ser? No, a ver, yo ya no quiero ser tan emocional. Entonces pregúntale a tu mentor. Si tú tienes un mentor en alguna área específica, digamos, te vas al gimnasio ahora que está de moda el, el smartphone, sí, se ¿sí han visto, ¿no es cierto? Van allá y no vayan como, como van algunas personas a hacer ejercicio porque creen que saben y no bajan nada. Consigan un mentor. ¿Quieren bajar de peso? Pues sigan un mentor y diga, oye, bueno, necesito bajar cadera, no sé, subir glúteos, qué sé yo. ¿Ya? Mira, haga esto, esto y esto. En determinado tiempo y eso y eso. Si no le hace caso, no tiene el resultado nomás. Lo mismo pasa acá. ¿Ya? Quiero hacerme zafiro. ver, pregúntele a, a Cristian cómo se hizo zafiro. ¿No es cierto? Cristian, ¿cómo me hago zafiro? Y si, si Cristian les dice, a ver... Párate de cabeza, cierra un ojo y con la una mano vendada, hágale caso, pues. Claro, porque, o sea, ella tiene el resultado. ¿Ya? O de pronto no tiene el resultado, pero vende un montón de productos. Algo sabe que usted no sabe. Algo. Oye, ¿cómo haces para ver? Algo así ya sabe. Ah, ya. Y cópiale. Este es otro pa pa patrón que tenemos que borrar. Porque en el colegio decían, no copie, no copie, no copie. No copien. Ah, está copiando. 0 1, salgo. ¿A quién le sacaron del colegio? ¿A quién le sacaron? Por más. Bien hecho. No, me Miren, allá nos decían no copien. Acá en esta, en este espacio nos dicen copien. Bueno. Pero claro, lo bueno, ¿no? no porque... Copien lo bueno. Entonces, a ver, ¿quién está creciendo? ¿Quién está haciéndose el rango? ¿Quién está enfocado? Copien. Copia la bestia, decían por ahí una frase copia a la bestia. Si, si le ve que, es, que, que está en un rango bueno, que, que se activa los primeros días, que tiene gente que le estima, copiéle. oiga mi líder, ¿qué está haciendo? Cuento. Hago esto, esto, esto. Ah, ya, chévere, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Y va copiando. Y ahí va rediseñándose. Miren, les cuento una persona que una vez logró el resultado, logré entrar a una mesa de liderazgo. En esa mesa de liderazgo había puro líderes, por eso es una mesa de liderazgo. ¿Ya? Y claro, cuando estaban ahí en esa mesa, me dijeron, bueno, llegó el momento del feedback. Y le dije: feedback, ya, ok, ¿qué será? Entonces es algo que te tienen que decir a ti para que crezcas. Pero sin contexto, sin crecimiento personal, para mí fue muy doloroso. Porque claro, me dijeron, alza la mano y ¿cuánto, cuánto, cuánto de feedback quieres? Y dije, todo lo que sea, todo, dele con todo, y claro, no me gustó. Me dijo, mira, con esa cara de... ¿Le puedo decir la palabra? Sí. Con esa cara de culo no vas a ir a ningún lado. De... Pero tampoco fue prudente ¿Yo? la forma como le dijo. ¿O sea, no, la... o sea, ese es el resumen. Ah, resumen. Agarrame en, en el contexto. El contexto. Entonces... es un aplauso. con esa cara no vas a avanzar a ningún lado la actitud que tú tienes tú te peleas mucho delante de las personas con tu pareja la, 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 la. y con eso no vas a conseguir nada y por último, mira, para que tengas resultados aquí no los vas a tener con esa actitud, con esa energía no vas a tener ninguna actitud ¿sabes qué? yo mismo pasa tu hoja de vida te hago una hoja de vida y yo mismo te consigo trabajo el día de mañana y así en ese momento dije, no dije nada en ese momento salimos del feedback ¿ya? Salimos de la mesa de liderazgo, agarré el carro y, y en el transcurso a la casa fue una pelea de las más grandes con mi esposa. A mí se me iban las lágrimas, tenía un en la garganta, o sea, mal, 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 mal. Porque yo no tenía, o sea, no tenía un rediseño, ¿no? todavía no sabía que, 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 que me podía agarrar para mi bien. Todo fue como que en mi contra. Claro, me dijo así porque este man no me quiere en el equipo, claro, simplemente está, está, está con envidia porque me vio mi rango. ¿no es cierto?, entonces por eso me dijo lo que me dijo, y no, después cuando tu, después de un tiempo, ya pasó algún tiempo, cuando ya empecé a recibir la información en modo humildad, ¿no es cierto?, ahí me di cuenta que lo que me decía, así me hubiera dicho de mala manera, así me lo hubiera dicho porque le caía mal, ¿ya?, en ese momento yo agarré esa información y dije, no, bien, y hay ciertas cosas que hasta el día de hoy, la sigo guardando presentes porque digo, sí, o sea, tuvo razón. En ese momento esa cara, no hacía nada. Y a lo mejor en ese momento fue duro para poder, eh, para poder tomar una decisión. Al inicio, cuando venía, veíamos las recetas, ¿no es cierto? En algunas, en algunas infografías sabe, sabe decir, toda receta del éxito, no sé qué mismo tiene, pero seguro tiene huevos. ¿Quién ha visto eso? ¿No es cierto? Un sí, sí, cerebro ¿no? y los Un cerebro y huevos. Ya. Por eso es que yo le hice ensalada para no meterlos en <risa> mi pene. Ah, sí. Y ya me olvidé por qué les iba a decir eso. Claro, claro, bien. ya me sacaron, es que los huevos me sacaron de la, de la órbita. Bueno, regresemos al rediseño hasta que sí. me acuerdo. Entonces, claro, cuando nosotros estamos en eso, aprendiendo cómo empezar a tomar de frente los retos, resulta que ya no le vemos a los problemas, pues, ¿no? Ya no le vemos a los problemas como problemas, sino como retos. Eso nos enseñan acá, en esta escuela, en esta escuela, en este negocio, escuela de negocios, ¿ya? Entonces, ¿qué? Es que tengo un problema. No tienes un problema. Es un reto. Un desafío. Un desafío, un reto, un, un desafío, ¿no es cierto? Entonces ya empiezas a, a, a afrontar tus circunstancias de mejor manera. Y para eso también estamos con todas las personas que están aquí. Porque les cuento una cosa, ustedes, cada uno de ustedes tiene la historia de por qué le ha ido mal en la vida. Pero les cuento algo también, que no están en el top 10 de las historias más malas que ha habido. ¿Por qué? Porque si se conectan con el agradecimiento, tienen casa, tienen hijos, tienen respiran, están con salud. Porque hay personas que están desde una sala de hospital, conectados a tubos, conectados a mangueras, ¿no es cierto? Que están con más optimismo que ustedes. Entonces, si nosotros tenemos ese pensamiento de que a mí me ha pasado todas las desgracias, es que soy yo y por eso es que la gente, ¿no, ¿No es cierto?, y se cuentan todas esas historias, historias. Yo tenía esas historias hasta que también recibí una información de rediseño. Cuando yo recibí una información en donde tenía que soltar cosas que tenía en mi mochila. Porque cada uno anda con su mochila, ¿no? Su mochila pesadaza. De pronto le engañó a su pareja. Todos los hombres son iguales. ¿No es cierto? Este, no quiero saber nada del amor. ¿No es cierto? Sí, no. Claro, ¿por qué? Porque, to, porque alguna vez fracasó, ¿no es cierto?, en el amor. Y después ya no quiere saber nada. Y se, y se queda con esa mochila. Ya van 20 años y todavía no puede perdonar al desgraciado. ¿Sí me entiende? ¿Sí me sigue? Cuando corta eso, rompe eso y dice, bueno, está bien. Una manera de cortar con esa mochila es el perdón. ¿Ya? Cuando usted perdona, el perdón no es para el desgraciado. El perdón es para usted. Y ahí tiene... Parte del rediseño, miren, parte del rediseño es cuando tú te cuentas tu historia, pero ya no como María Mercedes, pues ya no como Morelia. O sea, sí sabía, ¿quién ha visto? ¿Quién es de mi época que veía esa sí dan remakes, o sea, sí, sí le repiten. Miren, Morelia lloraba por todo, ¿qué ves? Ya parece parece como qué que como unas socias que tengo aquí. Lloraba por todo, por todo. ¿Ya? por todo lloraba es increíble y así parecemos nosotros a veces hasta ese cuarto de hora nomás yo le lloraba a mi patrocinador creo que por eso se rajó pues, ¿eh?
2: claro yo lloraba
1: es que, que bestia ¿no? Ay, ni sé qué ni sé cuánto y no se activa y también es que no tengo plata es que ni sé qué es que tú no sabes tú no sabes cómo me queda viendo feo mi hijo y eso a mí me... o sea llorar por todo cuando tú te cuentas cuando tú te cuentas de esa historia pero como impulso, la cosa cambia. Oye, que yo puedo decir: Ay, lo que pasa es que yo no fui exitoso porque tuve un papá que tomaba y me hablaba feo y fumaba y todo eso. Y, y empiezas a ¿no? y a justificar por qué el fracaso en tu vida. Por qué eres un papá que les pega a sus hijos. Es que mi papá también me pegaba, entonces yo también no. ¿No es cierto? Claro. Pero cuando tú coges esa historia y dices, bueno, perfecto, él fue así, tuvo su criterio, pero yo todo eso utilizo para adornar mi historia, para servir como impulso. ¿Ya? Yo tengo un... ya les voy a indicar uno de mis mentores. Se llama Dante Gebel, una persona que cree que, que es pastor. Yo no, yo no voy a hacer apología de la religión, yo soy católico, no de los que van a misa. O sea, no lo digo esto con orgullo ni nada, ¿no? Pero también yo me he conectado en este último año con la parte espiritual. Y él ha sido una de las personas que me va conectando y me va diciendo algunas cosas. Me va responsabilizando. Porque nosotros podemos ser, así mismo en el rediseño, podemos ser víctimas o podemos ser responsables. ¿Sí sabían eso? Cuando nosotros nos responsabilizamos todo lo que pasa. Y escúcheme bien. Todo lo que pasa alrededor de ustedes es responsabilidad de ustedes. ¿Cómo? Perdón, repetir el nombre? Eh... ¿Sí? Dante Entonces, todo lo que pasa alrededor de ustedes es justa responsabilidad de ustedes. Ya, les voy a poner un ejemplo y aquí les remonto a otra mesa de liderazgo que también tuve. ¿Qué viste? Yo tenía una suerte para entrar en esas mesas. ¿Y ¿Por qué les digo suerte? Porque yo entraba y todos eran rediseñados. Y yo nomás tenía todas las mierdas encima. O sea, yo entraba y... Y claro, y ahí me iban enseñando y me iban diciendo, a ver, si todo es responsabilidad de ustedes, el siguiente día la persona que llega atrasado no entra y se le acabó el espacio. Y la siguiente, yo, o sea, logré entrar. y vino el día Y vino el que estaba corriendo conmigo, dijo, disculpa, no, responsabilidad 100%, perdón. Y le cerraba la puerta y nosotros así. Dos veces más y ya me atrasé ya sal fuera del espacio. Así nomás. Eso no hemos aplicado acá Puta, si le aplico a esa, mire. Gracias. O sea, en realidad, y eso te va tomando, o sea, te va accionando. Y hay veces que no necesitas mesas de liderazgo para esto. ¿Cuántas veces te has quedado de un rango? ¿Cuántas veces te has quedado sin activarte? ¿Cuántas veces has dejado las cosas para el último? y cuántas veces has responsabilizado, ay, es que me atrasé porque el tráfico, es que me atrasé porque el alcalde, es que me atrasé por esto. ¿Ya? Entonces, o eres víctima o eres responsable de las cosas que estás haciendo. Muy bien. Este es uno de los ingredientes, yo creo que es el ingrediente, uno de los más importantes que trabajamos nosotros acá y es el liderazgo integral. ¿Qué es ser líder? Dice John C. Maxwell en su libro Las 21 Leyes Irrefutables de Liderazgo, que les recomiendo que le lean también. Dice que liderazgo es influencia. Influencia es liderazgo, nada más, nada menos. Así dice, esa frase se me quedó. ¿Ya? Entonces, ¿qué influencia? Y por eso le he puesto integral, porque puede ser un líder malo. ¿Hitler era líder? Sí, sí. ¿Sí, sí, sí. sí no? Sí. sí. Eh, ¿Hugo Chávez era líder? Sí. ¿Ya? ¿No es cierto? O sea, hay líderes que también hicieron su liderazgo, pero no, fue, no fueron íntegros, no fueron coherentes. En este negocio, en redes de mercadeo, también hay mucho liderazgo, entre comillas, que no es bueno. ¿Ya? Liderazgo que fomentan algunas cosas que no están bien. Entonces esto es interesante saber que acá nosotros tenemos que tener un liderazgo, pero un liderazgo que aporte, que dé servicio, que ayude a las personas, que también vea por todos los otros valores, que cuide la edificación, el agradecimiento, que cuide todo ese tipo de cosas, para te, luego tener lo que vamos a ver a continuación. Mira, y aquí es donde ya vamos a ver cosas que nos aportan como inspiración. Dale una más. Mira. Tengo algunas imágenes, y no les he puesto todas, y perdón si usted no esté en la foto, porque yo he tratado de poner a todo lo que he visto aquí. Donde tenemos la inspiración de personas que ya están saliendo a la cancha, donde están haciendo que estos pilares funcionen, donde tenemos una yoga que nos empieza a explicar de lo que ella está aprendiendo, de las decisiones que ella ha venido tomando. Donde tenemos un Pablo, donde tenemos un Javier, que están haciendo que las cosas pasen. Donde tenemos a una persona que ya poco a poco se rediseña y empieza a hacer que las cosas pasen. Eso es interesante, mi mamá antes decía, esas pendejadas no puedo vender. Así me decía. Y ahora, ya le dije, un, un buen día me senté y le dije, mami, es que esto no es de ventas, esto hay que recomendar de lo que tú estás tomando. Hasta que ya me hizo caso. El otro día me, me dio mucho, mucho, mucha alegría porque me dijo, me pidieron un colágeno por acá, por eso. Es que les conté que a mí me hace bien. Ese es el negocio. ¿Ya? Entonces son rediseños que están pasándose. Tenemos un Pablo Lusturiaga que siempre comparte valor, que siempre da información, que él sabe de liderazgo, él sabe de coach financiero, y él comparte eso abiertamente a todos. ¿Quién se ha conectado los lunes a los espacios de Pablo Lusturiaga? Conectes los días lunes por Facebook, siempre van a estar aprendiendo algo más. Dale una más, por favor. Entonces, eso es los que ellos ya están empezando a aplicar Todas estas cosas. Y ahí es cuando nosotros, basados en esa inspiración, también empezamos a reunirnos, empezamos a hacer comités, empezamos a traer gente nueva, empezamos nosotros a tener que el, que el liderazgo se va pasando de, de, de duplicación, ¿me entienden? Se van duplicando y vamos creando equipos, vamos creando sinergia. Y ahí es cuando nosotros también vemos esas inspiraciones, empezamos a crear, nos apalancamos, yo no estuve aquí, yo estuve en Ibarra, y me apalanco de la información que sabe, la información que sabe Iván Cosa. no podrá ser el 100% que sepa todo, pero hay algo, y eso también, no me, me olviden de poner eh, uno de los ingredientes del discernimiento, usted puede agarrar lo que le sirve, Iván, por ahí dijo unas dos que tres cosas que conmigo no combinan, pero yo les dije a mi equipo, vean, cojan lo que sirve, de todos, de todo lo que yo les he dicho hay cosas que tal vez no les cuadren perfecto, no las agarren nomás ¿Sí? y eso, utilizas el apalancamiento utilizas también aquí más apalancamiento acá ya están duplicándose y basado en todo eso empieza a planificarse y claro, si no planificas a ver, ¿cómo es la frase? ¿De
0: que no planifica? ¿De que no se planifica? nadie,
1: nadie planifica fracasar pero sí se fracasa por no planificar miren esto ¿Qué vamos a hacer? Me dice, vamos a darle con todo. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a darle con todo, ahora sí. No, no, ¿qué vamos a hacer? Dibuja. Ya empezó a dibujar. A ver, este soy yo, acá está mi socio, este es el socio del socio, el socio del socio, allá, y esta es la planificación. Y cuando planificas, cuando planificas, los resultados empiezan a pasar. Dale una más. ¿Sí? Dale una más empiezas a tener éxito y ahí empiezan a salir los nuevos rangos un aplauso por favor para las personas que están aquí y empiezas a utilizar también el apalancamiento aquí en esta imagen falta una persona que le admiro mucho le considero bastante Adriana y su esposo Esteban que por favor también quiero que le regalen un fuerte aplauso en donde ellos están utilizando el apalancamiento al máximo eso sí es apalancamiento y claro, empiezan a tomar decisiones el rango cristal el rango cristal es el rango base y ahí es cuando la siguiente semana se repite y empieza la duplicación empezamos a tener nuevos cristales empezamos a tener nuevos zafiros Empe empieza a ver eh, cosas interesantes cristales nunca antes vistos yo nunca he visto un cristal de 128 dólares ya, ¿por qué pasa eso? por el conocimiento una semana antes revisamos el plan de pagos. Y el plan de pagos decía, existe un premio que se llama premio cero. Y existe algo que se llama... Eh, ¿Cuál era? El premio cero, cuando ¿Cuál era el otro? El que se ganó aquí. Ya ven, no necesariamente tenemos que saber el plan de comisiones y ganamos dinero. Eso es el apalancamiento. Aquí, ya, ya, ya me acordé qué plan era... Era algo que se llama el de patrocinio, porque en esa semana se afilió una persona que afilió a personas. En esa semana. Entonces ahí se incrementó ese cheque que normalmente un cristal va en 50 dólares, hizo de 120. ¿Se dan cuenta? Ese cristal está cobrando más que algunos afilios que están aquí. ¿Y es real? Entonces, este, esta empresa es súper justa cuando tú le trabajas. Y aquí es, cuando entiendes el significado de servir desde el corazón, los resultados son de bendición. Y les, y les indico con toda la humildad del caso, este cheque, este es mi cheque, el día de ayer a las 6 de la tarde saqué eso. Son 376 dólares de comisión. Ahorita está más. Y es bajo, les cuento. Está bajito. Y esto le multiplican por dos porque el negocio con mi esposa y ella también tiene el rango. El mismo. ¿No? ¿por qué les cuento esto? y les cuento con toda la humildad del caso porque nosotros no pensamos en nuestro rango nuestro rango se formó por todos los rangos anteriores que vienen. nuestro rango se, se forma por el servicio toda esta quincena yo no he vendido un solo producto porque estaba llamando al uno, llamándole al otro ¿Sí me entienden? apoyando en las presentaciones ese es el punto donde ustedes tienen que llegar para que esto pase, para que sea el apalancamiento ya suyo. ¿A quién quiere que le pase esto? Les digo una cosa, las y esto escuché de otro mentor que también tengo. Cuando tú no hablas de las personas en bien, y cuando tú dices, te man, ¡ay, no te llevo! Y eso es parte del agradecimiento y de la edificación. Dale una más, por favor. Ya vamos terminando. Este, aquí hay algunos mentores que yo tengo. Miren, Germán Díaz es una persona que yo le digo, oye, ¿sabes qué? quiero, Me pasa esto, me pasa el otro. Le llamé, estuvimos una hora, 26 minutos con, conversando y él me dio algunas cosas que son importantes. Las decisiones que voy a tomar, las cosas que estoy haciendo. Él te orienta. Si no tienes a alguien que te oriente en algo específico, si no tienes un mentor, todavía te falta humildad para buscar un mentor. ¿Ya? Busca un mentor en, la área que, en el área que tú quieres avanzar Y lo puedes hacer Tengo un chat que se llama Liderazgo Ecuador Que hay 5 o 6 personas Que son un círculo de influencia positiva El otro día yo les decía Y esta es una frase que también quiero que le apunten Cuando tú eres el menos inteligente del grupo Siéntete bendecido Porque ahí está crecimiento Cuando tú eres el más inteligente de ese grupo De ese espacio Hasta ahí llegaste Busca gente de avance Gente de apoyo si no sabes tenis, ándate en alguna academia de tenis y aprendes con los mejores. Si no sabes hacer redes, fórmate un círculo en donde tú seas el más chunchito del círculo. ¿Y saben que es el chuncho, no? Sí. ¿Lo mismo que muy pa ¿Ya? ¿Lo que <risa> ¡Mira, en serio! y yo aquí aprendo de todos ellos aprendo de un Javier Luzuriaga a vender y a tener esa energía de hablar con las personas aprendo de, de una Yoa Soto que tiene, que tiene todo ese corazón esa, esa convicción de hablar con las personas por Facebook de darle algún mensaje ella no tiene, no tiene miedo a ese tipo de cosas ¿ya? yo aprendo todo el día de eso Aprendo de Pablo Lusuriaga cuando él habla de su información de finanzas, cuando él habla de liderazgo, cuando él se para acá, definitivamente yo digo, wow, yo quiero aprender. Y claro, desconecto, desconecto el ego y empiezo con humildad a aprender de esas personas. Ahí tenemos a Alex y a Cristian que yo les aprendo de, de toda esa humildad que ellos
0: tienen. Aplausos.
1: Les dije, no me, no me hagan hablar, porque es verdad. Mira, aprendo de mentores que también no los tenía y hace un par de años me dijeron: Mira, escúchale a Dante Guevell, ese te puede cambiar. No habla nunca de redes, pero es algo, algo súper poderoso y que conecta la parte que yo tenía desconectada, que era la parte espiritual. Es algo muy importante. Mira, dice: Las mejores cosas, porque las cosas van a mejorar. Tal vez hoy nada esté a tu favor, pero ten por seguro que pronto todo cambiará y ahí tenemos mis mentores tengo a mi mentor mentor a mi mamá que ella me ha enseñado los valores desde pequeño me ha enseñado a luchar me ha enseñado a, a estar donde estoy a no tenerle miedo mi mamá no me sacó de la cárcel porque nunca caí pues, pero, pero, si caído, pero si hubiera caído estoy seguro que ella iba a dos patadas no saben lo que mi mamá algunas personas ya le conocen ella no hace cosas. ¿sí? No
2: ella ella, ya,
1: ella compró, se compró una casa y ella cuando decía, yo compro una casa, yo voy a comprar otra casa, yo voy a, hacer... y lo hacía. Yo tengo ese ejemplo. A sus 60 años, 62 años, dijo, me voy a hacer licenciado. Pero mami, si ya está por jubilarse, que ni sé qué. Que... Vinieron primos, vinieron todo el mundo y le dijeron, hay que aprender inglés 2, inglés 3, María tus años, por Dios. Y ella... Y se hizo licenciado, porque le dio la gana. ¿Sí me entienden? Entonces, ese tipo de mentores es lo que tienes que destacar. Cuando tienes mentores de la casa que te dan duro también. El día de ayer yo me enojé con mis... con estos mentores. No, me dieron durísimo. Mi hijo es una persona que siempre está viéndome, siempre está viendo y siempre está diciendo, pero no así, no asado, no, no compres escudo. Y, y, y siempre, 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 siempre está ahí. Y mi esposa, mi hija, mi hija también es durísima. Ok, ya pues dices que tomas el teógeno todavía te veo gordo. Y mi esposa que siempre está ahí. Siempre está con un consejo, siempre está a veces de, de alguna manera que tal vez no me gusta, que tal vez este, está así como que de mala manera. Yo a veces como que ya no me molesta, pero está ahí, está ahí siempre buscando la mejor versión. Siempre buscando la mejor versión. Entonces ese es el tipo de mentores que tú tienes que tener agradecimiento y todos los pilares alrededor construidos. Dale uno más. Y ahí es cuando el mejor momento del día es ahora. ¿Cuándo es el mejor momento del día? Ahora. Y hay una frase y hay cosas que ustedes van utilizando como anclaje y yo he empezado a poner, algún par de años y había un líder fuerte que hoy por hoy está ganando sobre 100 mil dólares mensuales, que él decía, estás en tu mejor momento, estás en tu mejor momento, estás en tu mejor momento, estás en tu mejor momento. ¿Te lo crees? Sí, sí. Sí, sí. Estás en tu mejor momento, dile al de al lado, estás en tu mejor momento. Sí. Y cuando, eso, cuando sabes que estás en tu mejor momento, así no estés, pero vas creando esa programación. ¿Sí me entiendes? Entonces todos están en su mejor momento. Muchas gracias, muchas gracias. Por...
0: Excelente, excelente. Información de lujo. ¿A quién me parece excelente la información que acabamos de ver? que a mí también me sacó un par de lágrimas yo veo que y quiero reconocer el esfuerzo inmenso que hace nuestro líder ¿sí? todos aquí contamos con el apoyo con el respaldo y con la, el conocimiento y la sabiduría que él tiene entonces brindémosle otro, otro fuerte aplauso ¡Oh! es un grande eh, quisiera contar que, bueno, ¿a quién me pareció interesante la receta para el éxito? ¿Sí? Espectacular, ¿verdad? ¿Quién me puede dar unos cuantos ingredientes?
1: Ah.
0: ¡Humilidad! ¡Agradecimiento! Humildad. Humildad. Humildad.
1: ¡Trabajo de equipo!
0: ¡Trabajo en equipo!
1: ¡Edificación!
0: ¡Edificación!
1: ¡Inspiración!
0: ¡Inspiración! ¿Sí? Y de hecho, prácticamente, ¿qué es lo que nos dicen cuando eh, nos presentan el negocio? No hay nada que inventarnos, solamente apegarnos al sistema. Copien, peguen, copien, peguen. Si en la escuela les dijeron no copien, aquí es todo lo contrario. ¿sí? Apalancamiento, tenemos el, el apalancamiento. Si nosotros no sabemos presentar bien, ¿sí? podemos... Eh, Pasarnos prácticamente en los líderes que, que saben un poquito más que nosotros y de esa manera hacer que esto funcione.
2: ¿sí?